0: Buenas tardes. Eh... Bueno, eh, se ha anticipado ya Roger leyendo el preámbulo que a mí me ha impresionado porque yo no sé eh, cuántos autores acabarían mencionando al escribiente, o al negro, si se me permite, Antonio, es una palabra que deberíamos destacar ya del diccionario, pero lo hace con esa honradez y esa generosidad que le caracterizan. De la misma manera que eh, me ha dicho que tenía que ser esto un diálogo y yo le he dicho que sí, le he engañado, porque no pretendo que esto sea un diálogo, quiero que sea una entrevista, porque el diálogo es entre pares. Pues a veros, a veros. Eh, y yo estoy acostumbrada a entrevistar a gente muy interesante, Antonio estaría entre los más interesantes a los que suelo entrevistar y entonces me parece un desperdicio que yo hable cuando puedo estar haciéndole preguntas y escuchando sus reflexiones. Pero bueno, vamos a intentarlo. Dicho esto, seguro que la editorial te dijo, Antonio, no hace falta. No hace falta que hagas constar cómo sea ha eh, de alguna manera escrito este libro. Confiésalo.
1: Vamos a ver. Eh, quería presentarles a Susana Griso, eh, que es la persona que con la que voy a tener una conversación. Ella <risa> hará preguntas, yo haré preguntas y hablaremos de el tema. Susana Griso es una persona muy especial. Aparte que lleva en televisión pues, uno, una gran parte de su vida, en el último periodo del Café con Susana ha entrevistado a 500 personas. Es decir, prácticamente a todo el establishment en español, en todos los sentidos. Conoce exactamente cómo piensa este país. Y cuando se habla con ella uno se da cuenta de que ha aprendido mucho de ese tipo de, de discusiones y de características. Es una persona que tiene ideas muy claras y muy concretas sobre los temas democráticos y sobre los temas económicos y sobre los temas políticos. Prepara las entrevistas de una manera realmente seria, realmente seria. No digo que no lo hagan todo el mundo en general en el mundo de la televisión, pero yo nunca he visto a una persona que prepara una entrevista con tanto cuidado. El otro día me hablaste, por ejemplo, del tema de que del tema de las pensiones y tenías un fajo de libros y de material. Para <risa> es que tocaba entrevistar
0: al secretario de Estado, Octavio Granado, y claro, evidentemente, una tiene que hacer un máster de un día para otro, porque es uno de los señores que más sabe de pensiones, ¿no? filósofo de las pensiones le llaman, y claro, el día que quedé a comer con, con Antonio y saqué todo el fajo que llevaba
1: para estudiar. Me han llamado hoy tres personas para decirme que sentían no venir y me han añadido que sentían sobre todo porque tenían interés en conocer a Susana Griso, <risa> y, cosa que yo comprendo perfectísimamente y que, y que además les interesaba mucho tu personaje, pero yo lo digo públicamente. Y luego quiero decir públicamente una cosa, sin Antonio García Maldonado este libro no existiría, es tan simple como eso, es decir, ¿para qué darle más vueltas? Sin él este libro no existiría. Cuando me hablaban del tema yo dije, bueno, muy bien, pues nada, estupendo, yo en efecto le entregué pues, todo el material que yo tenía enorme y de pronto… Eh, él me hizo un monstruo inicial del libro, pero sin ese monstruo el libro no existiría. Y además aportó su conocimiento y su calidad cultural. El no haberlo mencionado, luego ha habido mucha gente que me dice, bueno, pero hay muchos libros que se hacen así y no se mencionan. Pero es que eso no me parece que sea un mérito, es que no es un mérito, es que es reconocer la realidad. Este libro sin él no existiría eh, yo creo que Antonio debería sentarte aquí, no hay una silla, pero te puedes sentar en mis rodillas si quieres. Yo le invito a sentarse, lo que pasa es que Antonio ha firmado un documento conforme él solo
0: participa en actos en los que hay equidad, paridad. Así, así. Y eso rompería el juego, Antonio, lo siento por ti, porque no sería la primera vez que él se levanta de un acto y dice, lo siento, como no bueno, hay equidad, yo no puedo participar. Entonces eso nos obligaría a pedir a María que también subiera al escenario en aras de
1: esa paridad. Es verdad, es verdad que firmaba un documento, y lo menciono porque tiene un cierto valor eh, político que han firmado otras muchas miles de personas yo creo que ya, ya vamos por las 2.500 en donde los hombres se comprometen a no participar en ningún seminario ni en ningún debate en donde no haya un equilibrio de género y el otro día estaba en una conferencia y resulta que éramos tres hombres nada más y dije que lo sentía en el alma pero que no podía yo no podía participar que me había comprometido moralmente y que lo había firmado en conciencia ¿no? y entonces eh, me dijeron, bueno, pues que en estos momentos no lo hay. Y digo, pero pues si eso es lo malo del tema, que es que en la gente que hay aquí, estoy seguro que hay mujeres que saben tanto del tema al que vamos a hablar como nosotros. De modo que, en efecto, encontramos dos mujeres que hablaron estupendamente bien, inteligentemente bien, y la gente se quedó encantada. ¿no? Y yo creo que en ese tema es un tema al que tenemos que insistir, porque el tema del movimiento femenino y el Me Too y todo ese tipo de temas parece que es un tema más, y la verdad es que es un tema que implica un cambio sociológico tremendo. Que si la gente cree que ya ha terminado, se equivoca, está empezando. Y va a tener una especie de valor tremendo, porque eh, todavía la mujer no ha alcanzado los grados de poder que necesita. ¿no? Pero que la mujer tiene otro sentido del poder, distinto del hombre, es verdad. Que tiene un sentido del poder mucho más flexible, mucho más imaginativo y mucho más dialogante. Y que además va a afectar un poco a todo el tema. De modo que nos espera todavía un largo camino maravilloso, porque yo creo que lo, lo mejor que ha pasado en la democracia española en la última década, en las últimas dos décadas quizá, ha sido el protagonismo de la mujer público y privado. Y entonces a mí me gustaría, Susana, que tú nos dijeras cuál es, cuál es el papel que tú crees que el hombre español está optando en este fenómeno del MeToo y del movimiento feminista. ¿Qué crees que de verdad que el hombre español está.? Eh, haciendo en esta materia. ¿Y ¿Se está comportando bien? ¿Se está...
0: La pregunta que me haces es sumamente complicada porque no me atrevo a definir al hombre español. Sí. Hay muchos hombres españoles, ¿no? Me encuentro con eh, muchos hombres que son mucho más feministas que algunas de las mujeres que he tenido y me encuentro con hombres eh, que siguen siendo pues eh, patriarcales, eh, sumamente proteccionistas, digamos, ¿no? de, del status quo y eso pues eh, les lleva a sentirse realmente incómodos o, o de alguna manera... Eh, Sorprendidos ante este cambio que estoy de acuerdo contigo que se está produciendo y que es una revolución mucho más rápida y mucho más amplia de lo que ahora mismo podemos atisbar. ¿no? Yo creo que lo, lo percibimos eh, vía el pasado 8 de marzo eh, con una movilización transversal que nos llevó a la mayoría de las periodistas a parar que nadie apostaba por ella porque bueno, se nos dijo que era una eh, protesta que se estaba vinculando mucho a un partido político, a Podemos y que el resto de partidos lo que aconsejaban era una parada de unas horas, como hacían un y comisiones obreras. Y luego a la hora de la verdad, las mujeres nos sumamos, porque además las mujeres periodistas en esto fuimos muy precursoras. Hubo un movimiento a través de las redes sociales eh, que constantemente nos iban diciendo, oye, ya somos 20, ya somos 30. Y yo hubo un momento que dije, bueno, somos 3.000, era un grupo de WhatsApp imposible, yo lo tuve que silenciar, porque si no, no hubiese hecho nada más. ¿no? Y, y creo que ese es un movimiento que, que ha llegado para quedarse. Y me alegro de que sea así, y me alegro mucho de tener a hombres como tú que, que quieren ayudarnos y que además, eh, bueno, pues con este gesto de decir yo no voy a participar en ningún acto que no sea eh, paritario nos estás enviando también un mensaje a los que ahora mismo estamos moderando debates y no siempre lo tenemos en cuenta yo lo digo porque en mi programa esa inquietud hace unos años no la tenía yo estoy muy acostumbrada a presentar con cuatro o cinco hombres en una mesa de contertulios, de analistas y de alguna manera yo pensaba, bueno, pues yo me valgo ¿no? decir, que yo ya compenso, pero no es cierto evidentemente no es cierto ¿no? tenemos que ir pensando en perfiles para que esa mesa empiece a ser ya más paritaria? <risa> bueno, la pregunta era... me
1: se a ¿eh? Me a lo, lo digo para que se sepa. <risa> Pero lo menciono, Susana, porque este es uno de los temas en donde, en definitiva, vamos a tener que insistir por una razón. Cuando hablamos, finalmente, de que teníamos que investigar cuáles son las causas y los culpables y los remedios del llamado populismo, tenemos que empezar a aceptar que estamos viviendo una época realmente inquietante, intelectualmente, pero apasionante desde el punto de vista de los temas a abordar. ¿no? En el sentido de que estamos viviendo cuatro revoluciones al mismo tiempo, una revolución sociológica, en donde el papel de la mujer obviamente es uno de los factores más importantes, estamos viviendo una revolución tecnológica, eh, y también una revolución científica, que tienen sus connotaciones, pero también sus, uh, sus ideas. Y luego también una revolución política. Y yo creo que dentro de este cuadro de cuatro revoluciones, pues lo que estamos viviendo es una sensación pues, como de inseguridad, de mm. que no controlamos realmente todos los movimientos. ¿no? Y yo creo que cuando se trata de, aunque Roger Domingo... Me ha quitado el tema, claro, es que me lo... Roger Domingo me ha quitado el tema varias veces, no es la primera vez que lo hace, ¿no? Eh, lo importante de este tema es descubrir su importancia. Primero, el populismo ha devorado el mundo occidental. Es que Trump es un populista, es que el Brexit es un derivado del populismo, es que en Alemania hay un populismo de... con alternativa para Alemania, es que lo de Italia es algo maravilloso, dos coaliciones xenófobas, antieuropeas, radicales, fascistas, realmente es como demasiado, ¿no? Es cierto que Italia domina el caos, que es una gloria, y sabe resolverlo, que es una verdadera maravilla, pero bueno, pero eso es así, ¿no? Y, y todo el mundo occidental. La única excepción curiosa es Japón. En Japón no mm. ha habido todavía por fenómenos... Qué? ¿Por qué? Pues yo no lo, ent no lo entiendo todavía, mm. y no creo que además eh, pueda quedar exenta completamente, ¿no? Eh, pero yo creo que es porque es una isla y porque está un poco lejos, vamos está realmente muy lejos. Pero la verdad es que es el único país en donde el fenómeno del populismo ha tenido una presencia muy escasa. Pero tú escasa. apuntas
0: varios factores. Ya me está preguntando del eh, no, tiempo. Y uno, y uno de ellos es que, por ejemplo, en, en Japón no se hace ostentación de la riqueza. Y entonces la desigualdad, que seguro que existe, no es eh, posiblemente tan eh, palmaria como las sociedades occidentales. Yo creo que
1: hay otros factores y es que, por ejemplo, en el mundo oriental y en concreto en Japón, el interés, el interés general prevalece siempre sobre el individual. Es decir, son gente en donde el papel del individuo es un papel muy escaso. Lo que importa es la comunidad y lo que importa son los intereses generales de la mm -hmm. sociedad. Eso es lo que creo que pasa en Japón. ¿no? Pero sí. dicho esto, lo importante es que investiguemos que el populismo tiene que tener culpables. Y que los culpables no son los populistas. Los populistas son los menos culpables del populismo. Lo que han hecho los populistas es acceder a un mercado político que estaba vacío. Y por lo tanto, lo que tenemos que pensar los que no somos populistas es que nuestra obligación es ofrecer a la ciudadanía una nueva alternativa razonable que satisfaga. Sus, sus ideas.
0: Una de las cosas que más me gustan de Antonio, y yo empecé a traer a Antonio para, para intentar entender lo que era Trump, el fenómeno Trump, ¿no? Eh, y aparte de ella, le he entrevistado varias veces para hablar del auge de, de los populismos. Él siempre es sumamente respetuoso. Dice que no entiende el desprecio intelectual que hay hacia los populismos, porque eso es despreciar las causas de los populismos. Y esas eh, causas, ese malestar social, eh, está aquí. Eh, y va a seguir, porque a pesar de la recuperación económica ha perdurado y estamos viendo cómo bueno, va tiñendo distintos países de, de color. Y, y, bueno, pues eh, de alguna manera tú crees que hay un denominador común entre lo que hemos vivido con Trump, lo que hemos vivido con el Brexit, no sé si también con el Catalexit.
1: ¿Tú qué opinas de Trump?
0: Yo me he pasado mucho tiempo... Eh, convencida de que era imposible que Trump fuese elegido presidente. Eh, reconozco que como, bueno, como periodista
1: aunque aquí hay bastante gente que dirá, yo ya dije que iba a ganar Trump, lo ya. digo para que lo sepas. ¿eh? Yo, eh, yo, yo no sé si dicen la verdad o no, pero digo que, que la hay no tiene duda.
0: Yo creo que, a ver, como periodista, yo me pongo en la piel de mis compañeros de la CNN o de cualquier medio norteamericano, ¿no? Fox News. Eh, claro, tú ponías un atril vacío y decías, Trump va a pronunciar una conferencia en diez minutos y la gente se enganchaba porque decías, ¿a ver qué barbaridad va a decir este señor? Y eso ya, bueno, pues de alguna manera hacía que los índices de audiencia aumentasen, ¿no? Tú ponías un atril vacío y esperabas que Hillary Clinton compareciese y vaya, pues discurso del sistema, ¿no? ¿Qué, qué interés puede tener? ¿no? Es que es de consigna, es de manual, ¿no? Claro, Trump tenía un atractivo y un arrastre en las audiencias que ha llevado a minusvalorarle pensando que, bueno, que eran barbaridades, que eso no, no iba a ningún sitio, que a la hora de votar eh, pues, los ciudadanos eh, serían responsables y que consideren que solo era un personaje televisivo, ¿no? Eh, alguien salido de los reality shows. Pero el caso es que ha aprendido mucho de los reality shows y lo ha aplicado a la campaña electoral con unos réditos políticos impresionantes, ¿no? Así es. Y, y leyéndote a ti... También entiendes más cosas, porque no, yo me niego a pensar que los americanos eh, son tontos, eh, que la primera democracia del mundo de repente es ignorante. ¿no? Eh, hay unas causas sociales larvadas a las que los anteriores gestores no han sabido dar respuesta. Y, y dice una cosa, eh, Antonio, que a mí me gusta mucho, y es que, bueno, el, tú que eres eh, liberal, pero defiendes que también tiene que haber... Eh, digamos eh, una redistribución de la riqueza y un pensamiento humanista eh, cuando se trata a la gente como contables con la frialdad de los contables tenemos fenómenos como Trump
1: ha habido pero además hay, datos, abandono, ¿no? hay datos concretos eh, yo me acuerdo que hablando de este tema con un premio Nobel de Economía no me acuerdo del nombre pero no es el último es el antepenúltimo seguro que Amadeo sabe quién fue el antepenúltimo premio Nobel de Economía no te acuerdas Por Dios. ¿Eh? No
0: le
1: pongas en ese brete. ¿Quién? No, ese es el último, el, el penúltimo. Bueno, da lo mismo. Me decía, eh, mire usted, en, vamos a ver si entienden ustedes el fenómeno Trump. Eh, en, el, en la vida americana hay una clase media. Y, y esa clase media eh, se ha hecho una investigación. Y el 72% de esa clase media gana ahora menos de lo que ganaba hace 10 años. Digamos usted qué interés tengo yo en votar a Hillary Clinton que representa, como tú decías, el sistema y ese tipo de temas. Entonces le decían, sí, pero no vote a Trump porque está loco. Pues decía, pues bendita locura, que pase algo, que cambie algo, que las cosas eh, trasciendan por otro sí, sitio. Uh -huh. ¿no? eh, pero ahí es, donde, ahí es donde yo quiero insistir. El Partido Demócrata, lo único que está haciendo ahora, no lo único que, hace, que hizo cuando ganó Trump fue repetir más o menos las mismas uh -huh. ideas que ya había repetido Bill Clinton y ese tipo de gente. Pero ahora lo que está haciendo, lo único que está haciendo es descalificar a Trump. Uh -huh. Y no se dan cuenta que para el populismo la descalificación es una forma de reforzarles. Cuanto más les insultas, más ganan. Eh, Trump ganó metiéndose con la prensa, descalificando, como sabes, a toda la prensa, eh, que por cierto lo hacen todos los populistas, lo uh -huh. primero que hacen es descalificar a los medios de comunicación. Se metió con la mujer, igual que ha hecho Bolsonaro en Brasil, igual que ha hecho... ...MLO en México... ...igual que hacen Duterte en Filipinas... ...y otros muchos eh, populistas... ¿no? ...y pero, ...y los inmigrantes... Y, los, ...y descalificar a los inmigrantes... ...convertir a los inmigrantes en el gran el, problema... Sí, ¿no? es que ...el chivo
0: expiatorio de todos los males...
1: ...bueno, es que el tema migratorio... ...tenemos que darle un capítulo aparte... ...en el sentido de que el tema migratorio... ...está rehaciendo la vida política mundial... ...el, el tema migratorio está afectando... ...a todos los contextos políticos... ...del mundo occidental... ¿no? Eh, ...y entonces por lo tanto... Eh, lo que tiene, el, el Partido Demócrata ¿alguien de ustedes conoce lo que dice el Partido Demócrata americano en estos momentos? Es decir, ¿alguien sabe qué tipo de oferta alternativa a lo que dice Trump y a lo que hace Trump están haciendo el Partido Demócrata? Nadie sabe nada. Lo que dicen es que este es un hombre que está loco, no dice nada ha roto el pacto atlántico, ha roto el pacto del Pacífico, ha roto el pacto nuclear pero eh, no, no vale para nada, todo lo que dice son tonterías son simplismos ante problemas muy complejos. Eh, ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué propone? ¿Qué es lo que propone? ¿Habéis oído alguno de vosotros algún tema en donde el Partido Demócrata Americano haya dicho yo propongo esto? No Se limitan al insulto y la descalificación y con el insulto y la descalificación no vamos a ningún sitio o nos ponemos a pensar qué tipo de alternativa ofrecemos. Yo lo que creo es que aquí se ha roto un contrato social que se firmó hace unos, unas, unos años que funcionó. Hubo un contrato social que se firmó ...entre el establishment y el, los poderes y la ciudadanía... ...en virtud del cual había que ir al crecimiento económico... ...y se, se fue al crecimiento económico... ...pero lo que se hizo fue generar riqueza... ...pero la distribución de esa riqueza no fue una distribución justa... ...en Estados Unidos es el país más desigual del mundo... Uh -huh. ...más desigual del mundo... ...la concentración de riqueza en un porcentaje mínimo de la ciudadanía... ...es tremenda... ...el 50% tiene el 70% de la riqueza del país... Eh, y la desigualdad tiene que existir y es inevitable que existan desigualdades de todo tipo, ¿no? Pero todo, todo es un problema de límite. Cuando la desigualdad es excesiva, pues inevitablemente se genera una reacción contra el sistema muy preocupante.
0: Tú dices que en el año 2001, más allá del 11S en el que todos nos hemos fijado y hemos analizado, pasó algo que parece que, que ha pasado más invertido, por lo menos para los medios de comunicación, que es la entrada de, de China en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Eh, ¿qué, ¿Qué efectos ha tenido
1: eso, eh, Antonio, en la globalización? Pues enorme, realmente enorme. Y eso ha permitido, realmente eh, ha sido un favor maravilloso para el mundo occidental, pero ha sido todavía un favor mucho más importante para China, que ha logrado reducir los márgenes de pobreza que había en China de una manera espectacular, ha promovido una salida del campesinado chino hacia el mundo urbano, con lo cual se ha, se ha favorecido una modernización global de la, la sociedad y, por lo tanto, eso ha sido buenísimo, ¿no? Eso ha sido estupendo. Igual, por cierto, que es un tema que logré que Antonio García Maldonado aceptara antes de cerrarlo, que era el pacto entre el Vaticano y China, que, que, el, que China haya aceptado firmar un pacto con el Vaticano en virtud del cual se regula la elección de obispos en China, a mí me parece que es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no?, eh, que solamente puede hacer un Papa como para el Papa Francisco, realmente. Es algo maravilloso lo que se está produciendo, ¿no? Y yo creo que eso es, es ahí, en ese tipo de temas es donde tenemos que empezar a concentrarnos para defender el modelo liberal y el modelo económico, eh, digo, el modelo democrático y el modelo económico. Y ambos están en cuestión. Es decir, lo que está pasando con el modelo democrático, eh, hoy mismo he leído ya varias entrevistas en las que ya todo el mundo empieza a decir que el modelo democrático está en cuestión, está auténticamente en cuestión, y que, por ejemplo, los jóvenes ya empiezan a aceptar que no es necesariamente el, el sistema democrático el mejor modelo político, que pueden existir otras fórmulas. Están viendo el fenómeno chino en virtud del cual China ha mejorado los niveles económicos, ha reducido la desigualdad, se ha convertido en una potencia auténticamente tecnológica. El otro día en un debate estaba una representante, una alta representante del MIT diciendo que el problema está no solamente en el tema económico, que es que China está concentrando toda su obsesión en ser una sociedad digital avanzada y que está ya equiparándose con Estados Unidos, pero vamos, de una manera absoluta. Eh, ¿acabará siendo la primera potencia mundial china? ¿Cuánto que, tiempo le das? ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, yo me fío de lo que tú dices. Si y, y crees que va a haber un reparto de, de papeles, será potencia económica, pero que los eh, digamos, valores eh, seguirán en el mundo anglosajón, ¿no? en Occidente y particularmente en Estados Unidos. ¿no? Sí, con eso,
1: con eso nos quedamos tranquilos, pero yo creo que vamos a tener que repensarlo un poco. ¿no? Eh, vamos a ver. China tiene... Estamos viviendo un mundo en donde el mundo occidental... El mundo occidental democrático está teniendo graves problemas. Hablaremos de Europa y de la situación de Europa, que es, que es inquietante. Eh, y, sin embargo, en países como Rusia y en países como China, pues ha consolidado la concentración de un poder dictatorial, un poder autárquico muy fuerte en una sola persona. Xi Jinping y el amigo Putin van a estar allí todo el tiempo que les dé la gana, porque no hay quienes cuestione ni que los debata. Y mientras tanto, en el mundo occidental estamos viviendo un modelo democrático pues realmente confuso. ¿no? Eh, pero ya hay mucha gente que empieza a pensar: oiga, ¿y si en China el modelo no democrático pero eso es tremendo, funciona? ¿no? ¿eh? Que, que el espejo chino
0: nos sirva de referencia es para cortarnos las venas, ¿no? ¿Eso es a lo que tenemos que aspirar, al
1: modelo chino? No, no, ciertamente no. Eh, no podemos aspirar al modelo chino. Pero tenemos que respetar que el modelo chino está poniendo en cuestión la idea de que los sistemas democráticos liberales son los que generan más riqueza y la reparten mejor. Eh, a lo mejor eso no es así. Y hay muchos jóvenes que dicen eso, que mire usted, el modelo chino pues es un modelo tan aceptable como puede ser el modelo democrático. ¿no? Y todo eso se debe, en mi opinión, a que las democracias occidentales, el sistema político no está funcionando bien. Es decir, estamos viviendo una época en donde el estamento político no está cumpliendo su misión. Entonces, una democracia que no es capaz de actuar porque los debates políticos hacen imposible la toma de decisiones, uh -huh. es una democracia que no es eficaz. Entonces, frente a lo que no es eficaz en un mundo tan pragmático como esto, inevitablemente la gente dice, pues a lo mejor es que este no es el sistema mejor o no es necesariamente el sistema mejor.
0: De hecho, eh, bueno, tú incluso dices que durante una época se fabuló con la posibilidad de que desapareciesen los partidos políticos y que pudiésemos eh, votar a nuestro alcalde o las decisiones de un gobierno vía telemática. ¿no? Eh, ¿Ese futuro lo ves probable?
1: Pues yo lo que dije es que la democracia cambiará el día en que haya un voto electrónico eficaz. De hecho, en Cataluña ya se, ha, se, se han propuesto que haya un voto electrónico para las próximas elecciones. El tema del voto electrónico es un tema complicadísimo desde el punto de vista tecnológico pero, y por eso nos ha puesto en marcha. Pero, ¿qué duda tiene que si se pudiera votar electrónicamente, eh, la calidad democrática sería mucho mejor? Es que en Estados Unidos nunca se llega a un número de votantes superior al 50%, y muchas veces se ha bajado hasta un 36% para elegir a los americanos. ¿Por qué? Porque para votar en Estados Unidos eh, todo el mundo tiene que registrarse. Para la gente acomodada y todo ese tipo de temas pues, lo hace muy bien, pero, por ejemplo, las etnias, los negros, uh -huh. pues no, no les apetece eso de registrarse, y vota muy poca gente. El día que se pueda votar electrónicamente, la, la democracia se va a reforzar y se va a empoderar de una manera maravillosa. Ahora, lo que pasa es que yo he hablado con muchos expertos en el voto electrónico y todos te dicen que decirlo es muy fácil, pero luego asegurar y garantizar que el voto electrónico responda a la realidad. Es decir, por ejemplo, ¿cómo yo sé que en una misma casa no hay una persona que domina el voto de todas claro. las personas que están en esa misma casa? Es decir, ¿cómo identificamos a cada persona de una manera eh, exacta? ¿No? entonces hay una serie de problemas tremendos ¿no? pero que el, que el voto electrónico mejoraría la, la calidad democrática eso no tiene duda
0: Antonio eh, todos tenemos cierto miedo al futuro menos tú porque Antonio es impresionante es la persona más joven que conozco él se define como optimista escéptico quiero que aclares qué es eso porque suena un poco contradictorio es un oxímoron pero el caso es que eh, el cambio nos da miedo yo, yo que soy una persona que tiene cierta dificultad con la tecnología lo digo abiertamente eh, esa ese cambio tecnológico eh, que es disruptivo y que bueno pues deja muchas personas por el camino eh, durante mucho tiempo me he negado a aceptarlo o sea, he dicho no no yo no quiero correo electrónico ¿por qué? O sea, me, las notas de mis hijos no las quiero a través del correo electrónico yo quiero el papel de toda la vida y que la profesora me llame al teléfono bueno pues ya he tenido que asumir que eso ya no va a existir y que ¿Y no volverá ¿Y, y,
1: ¿Y tus hijos cómo te miran cuando y mis hijos
0: eso? me consideran astrolópitoqueus <risas> vamos o sea que, que a duras es, penas claro pero
1: es, bueno, pues eh, digo pues habrá que aceptar que no somos sí. Digitales, pero ¿para que disimularlo. ¿eh? No, tú no, 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 lo disimulo todo lo que puedo.
0: Lo disimulo todo lo que puedo. De eso, hecho, eso, hago una confesión aquí que no debería hacer. Pero, ¿sí? pero dicho esto, sí. eh, tú dices que las revoluciones industriales siempre vienen acompañadas de revoluciones políticas. Entonces, y Haces una comparación con la revolución industrial, lo que supuso la revolución industrial en Europa. Y, y en este momento, una revolución tan grande como la tecnológica, como la digital, eh, ¿Abre oportunidades? ¿Genera incertidumbres? Eh, ¿Crees que va a hacer que el mundo va a ser, vaya a ser más eh, equitativo en el reparto de la
1: riqueza? No hay nada. No hay ¿Va hay nada. a haber un reparto, digamos, más democrático? No hay nada en la vida que sea absolutamente bueno y absolutamente malo. En eso los, los chinos y el mundo oriental sí conocen el, el sentido del, del. ¿Cómo se dice? El yin yi yang. El bien necesita el mal y el mal necesita el bien. Y no hay manera de, de cambiar eso. ¿no? De modo que el coche ha sido bueno para la humanidad, sí. Eh, ¿Tiene problemas el coche? Tiene unos problemas tremendos. Bueno, le dan 30 aparición. años de vida ahora mismo ¿Qué? el coche tal y como lo hemos conocido. ¿no? Eso es, bueno, pero ahí está. Y entonces, bueno, pues tiene una parte buena y una parte mala. Bueno, Pues con la tecnología pasa lo mismo. ¿Qué duda tiene que hay una...? Estamos empezando a vivir fenómenos de tiranía tecnológica. Es decir, hay muchos jóvenes que viven la tiranía y la dependencia tecnológica. Muchos jóvenes y muchos mayores, no, no, no me refiero solamente a los jóvenes. Hay muchas personas de, de edad que están mirando el, 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 su aparato, pues eh, eh, mucho más que, incluso que los jóvenes. ¿no? Pero eh, lo que yo mantengo es que el ser humano se ha adaptado a todos los cambios, a todas las revoluciones de una manera admirable y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Eh, si a mí me hubieran dicho hace 20 años, los cambios que iba a haber en esta sociedad. Yo tengo 84. Eh, hubiera dicho, pues imposible, eh, esto no puede pasar. Va, va a ir una, cada persona va a tener un teléfono móvil y va a ir por la calle. Eso no puede ser, eso no existe. Y, y ha pasado, y aquí me tienes vestido con mi corbata de siempre. No, yo me he adaptado a la circunstancia perfectamente y no, no ha pasado nada. El ser humano se adapta a todos los cambios de una manera maravillosa. De modo que me, asustarnos de los cambios que se van a producir yo creo que no tiene sentido. Ahora todo el mundo te intenta asustarte y dice, la mayoría de los puestos de trabajo que tendrán que habrá en, dentro que de cinco mucho. años eh, no se conocen ahora, eh, son nuevos. Los
0: pues, robots nos dejarán sin seguridad social, por ejemplo, a lo mejor pagan, sin pensiones a lo mejor, para el futuro. A lo mejor
1: pagan seguridad social si son muy inteligentes y muy sensibles, pero de pronto ha habido... ...un escrito en virtud del cual ya no se les puede llamar robots... ...hay que llamarles personas eléctricas... ...lo cual es muy elegante y muy bonito, ¿no?... Eh, ...siempre digo, mencionando el mundo eh, al que vivo... ...que es el mundo jurídico... ...que en el mundo jurídico también se inventó el concepto de persona jurídica... ...el concepto de persona jurídica es una ficción jurídica... ...es una abstracción... ...bueno, pues igual que hemos creado personas jurídicas... ...podemos crear eh, personas electrónicas, ¿no?... ...y tratarlas de tú y que paguen seguridad social... Y aquí hay una persona, no voy a mencionar su nombre por si no le gusta, que afirma categóricamente que negar la posibilidad de que los personajes, de las que las personas electrónicas acaben teniendo sentimientos, es un orgullo del ser humano, que los, eh, que, las, que los robots pueden llegar a tener perfectamente sentimientos humanos de tristeza, de alegría y de todo, ¿no? Vuelvo y... a la...
0: Perdona, Antonio, acaba, acaba. No, no sé si es es que, No, que, que iba a volver que, a la es globalización. Que, es, que, es que tengo
1: que preguntarte yo a bueno, pues, ti. <ríe> Es que en todo este tipo de temas, eh, a mí tu punto de vista siempre me ha interesado, porque tú has hablado con muchísima gente este tema y, por lo tanto, sabes perfectamente el cambio de Tú dices, bueno, yo no, yo no sé, no, 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 pero sí sabes lo que está pasando, ¿no? A ti todo este tipo de cambios... Eh, ¿Tú crees que nos pueden llevar a una situación realmente caótica y a una situación muy difícil en virtud de la cual pues, tengamos incluso riesgos de confrontaciones o riesgos de problemas?
0: Eh... Yo soy bastante optimista como tú es. Eh, y es verdad que más que el cambio lo que creo que nos deja a veces un poco sorprendidos. Es la rapidez de los cambios, la celeridad con la que se están produciendo los cambios, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de entrevistar hace poco a Joan Claus que viene de la ONU, eh, un poco diseñando las ciudades del futuro, y entonces él me decía, las ciudades tal y como las conocemos hoy en día van a cambiar, pero a una velocidad impresionante. Antes se, se hacía una planificación de una ciudad a 20, 30 años vista. Esto ya no sirve, ahora es a 5 años vista. Lo de Madrid central, ¿no? que nos tiene a todos muy preocupados, es dentro de 15 días. Bueno, pues pues posiblemente es un fenómeno que va a generar muchísimos problemas, porque nos ha hecho un estudio de impacto y, y estamos todos un poco eh, ahora mismo expectantes de lo que de lo que pase, pero es la tendencia general, ¿no? Me decía Joan Clos, eh, los, eh, patines, ¿no? y dice, wow, los patines, ¿no? Dice, los patines van a ser un, un medio de desplazamiento muy habitual en las grandes ciudades que estarán cerrados a los coches y vamos a tener que buscar vehículos alternativos. ¿no? Dice, ahora tenemos que encontrar la manera de eh, hacer compatible el, el patín, el patinete, con, con, con alguien de 80 años eh, que, que, bueno, pues que aspira te... a caminar tranquilamente por una acera, ¿no? ¿A quién te refieres? No, no, bueno, estaba pensando ¿no, en ti precisamente, que caminas muy rápido. Pero claro, eh, eso va a generar de entrada problemas, no nos engañemos y, y habrá más de un atropello y veremos patines o patinetes en Barcelona que iban a 80 por hora hace recientemente unos días, ¿no? Lo denunciamos, los Mossos le hicieron una fotografía. Bueno, pues eh, con todo esto hay que ir conviviendo, ¿no? El hecho de que se cierren las ciudades a, al tráfico o el hecho de que en 30 años nos digan que efectivamente se van a acabar los coches eh, diésel de gasolina e híbridos. Eso
1: bueno. me tiene muy preocupado porque yo, yo voy a tener que cambiar mi coche dentro de 22 años. No sé, no sé, estoy dándole vueltas al tema, pero me tiene muy inquieto. Vamos a ir... <risa> si no te importa el tema del migratorio, Venga. porque me he dedicado a ese tema mucho tiempo y me parece que es un tema en el cual la sensibilidad de la, de la ciudadanía española eh, tiene que ser muy, mucho más alerta. Por de pronto decir que el comportamiento solidario de la sociedad española con los refugiados y con los emigrantes ha sido maravillosa. Eh, en una sociedad que se llama eh, ACNUR, España con ACNUR, con la... Uh -huh. con la con el alto comisionado de las Naciones Unidas para, para los Refugiados, es increíble el dinero que están aportando y la solidaridad que manifiestan con el tema de los emigrantes y los refugiados. Pero lo cierto, como decía antes, es que el, refugio, el, el, el temor al inmigrante está siendo un factor decisivo en la composición política. En España todavía tenemos la suerte de que no ha salido un partido anti-inmigración, pero ya se empieza a hablar de anti-inmigración. Lo dio comparado con otros países en general. ¿no? Pero en Estados Unidos Trump ha sido elegido por otros temas, pero también por su posición en materia migratoria. Quiere hacer un muro con México, quiere que entren solamente las personas que él quiere que entren, no quieren que entren determinadas etnias, no quiere, tal, quiere controlar absolutamente ese tema. Y eso ha hecho que muchos americanos le voten, no nos engañemos. El tema del Brexit le podemos dar todas las vueltas que queramos. Pero el tema del Brexit, Inglaterra se quiere salir no por el tema económico. Se quiere salir porque no quiere firmar el pacto de Schengen. y El pacto de Schengen es el que regula la emigración. Sí. Entonces, lo que se presume es que aquí no va a entrar nadie más que lo que nosotros queremos que entren. Decir eso en esta época realmente es una cosa como muy complicada. Estamos viendo como en Alemania la ultraderecha está luchando y que está castigando a la pobre maravillosa Angela Merkel... Angela Merkel porque ha metido una cantidad de migrantes tremenda? En Italia no te quiero contar. Es decir, la inmigración se ha convertido, el temor y el pavor a la inmigración es tremenda. Y yo lo que quería asegurar es que si hubiera en materia de inmigración una política común en Europa, sería un tema perfectamente asumible y no pasaría nada. Ahora, si cada país quiere tener su propia política migratoria, de aquí no salimos. Porque pues no, no. va a ser inevitable. Es decir, es que el mundo sirio... Siria la gente olvida que es un conflicto, eh, no entre sirios, es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Rusia quiere a Assad y Estados Unidos no quiere a Assad y están bombardeándose unos a otros sin parar. y Están matando gente y matan a los niños y matan a todo el mundo y la gente se va de allí. Pero si Rusia y Estados Unidos se pusieran de acuerdo, eh, Siria sería un país maravilloso como es. Y te aseguro que la gente volvería. La gente no quiere salir de su país. La gente no le da la gana salir de su país. Sale cuando no tiene otro remedio. Y si su país se arreglara de alguna forma, la gente, te aseguro, no digo que todos porque habrá algunos que ya estén colocados y estén encantados en el mundo occidental, pero el 90% volvería encantado a Siria, y ese tema se arreglaría. Y tenemos que arreglarlo, es que es un tema que está infectando y envenenando toda la política ¿Y global. cómo se combate eso? Porque
0: teniendo en cuenta que nos dice la IDEF, que la única manera de pagar las pensiones del futuro en una sociedad tan envejecida como la nuestra, la española, es incorporando a 8 millones de inmigrantes, eh, ¿Cómo se vence ese discurso que empieza ya a escucharse y que además puede aupar algún partido político a tener representación parlamentaria? Por ejemplo, eh, bueno, ahora podía sacar un escaño box eh, por Almería en eh, las próximas elecciones andaluzas y ya veremos qué pasa en las generales. ¿no? ¿Cómo se combate ese discurso que empieza a encontrar respuesta eh, por parte de determinadas eh, capas sociales que consideran que el discurso buenista les ha dejado también ellos al margen?
1: Recordando la historia. Primero recordando que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Es decir, la humanidad ha estado migrando permanentemente de un sitio para otro. Las, las migraciones es la historia de la humanidad. Estados Unidos es la historia de la migración europea. El señor Trump puede decir lo que quiera ahora, pero Estados Unidos existe porque hubo países europeos que prácticamente se vaciaron para ir a encontrar allí una solución y una salida. Estados Unidos es una mezcla de noruegos, de italianos, de españoles, de todo, absolutamente todo, en español es poco, eso es la verdad. En fin, eh, es la, histo la historia de la manera de hacer las migraciones. Intentar parar las migraciones es inútil, es absolutamente inútil. Si tú no puedes vivir en tu país y tienes riesgo de muerte, te vas de tu país porque no hay otro remedio. Por lo tanto, habrá que hacer una política para entender eso. Lo segundo es que habrá que empezar a ayudar a esos países. Tú hablas de un es.
0: plan Marshall africano, es. ¿pero crees que hay empatía para un plan así? ¿Se puede vender un plan así en las sociedades occidentales? Hombre, se
1: está vendiendo ya en el sentido de que hay una ayuda a África, lo que pasa es que es insuficiente. Y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que poner en marcha un país no es un tema de un año o dos años, es que para poner en marcha un país que no tiene modelo democrático, que tiene un modelo económico muy cerrado, es muy difícil, es muy difícil. Un país como España ha tardado mucho tiempo en llegar a la modernidad económica y la modernidad política e incluso la democracia, hemos tardado un rato bastante más de 40 años, eh, bueno, pues eh, eso nos va a pasar con ellos. ¿no? Ahora, de todas maneras que tenemos que hacer una labor, eh, no sé, como 300 veces mayor de ocuparnos como un país como África, un país como África además que no nos damos cuenta y especialmente yo lo digo hablando desde España, de que en, la, en el próximo año los nueve países que van a crecer más son africanos, ya está demostrado. Uh -huh. eh, a pesar de que tienen índices de, de natalidad y índices de longevidad muy bajos. ¿Tú ¿no? sabes la natalidad? Para que, haya, para que haya una continuación de la ciudadanía, cada mujer tiene que tener dos como un hijos. ¿Tú sabes cuál es en África el promedio? Siete. Cada mujer africana tiene siete hijos. Eh, no está mal, ¿verdad? Es una Estamos
0: cosa, un poquito o sea, lejos, ¿eh? efectivamente.
1: Y en España ya no estamos en el 2,1, como sabes, estamos en el 1,2, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo que eh, pues cada vez hay menos gente joven y cada vez hay gente más mayor. Y claro, eh, los cálculos, como tú decías antes, los cálculos no salen. Y además, ese fenómeno ya no se va a poder arreglar porque tenemos que entender que una mujer no está dispuesta a poner en cuestión su capacidad profesional y su carrera profesional... Por tener hijos. Hay que entenderlo. No lo mire usted. Olvídese su carrera profesional y tenga usted cinco o seis hijos. No lo van a aceptar ya. Seguro que no lo van a aceptar. Y en cambio, la longevidad va a seguir aumentando. Ya se habla de la inmortalidad biológica, aunque dicen que se alcanzará solamente en el 2045. Con lo cual me coge ya un poco. Me coge ya como un poco pasado. Tío. Respa.
0: Bueno, se dará tiempo a cambiar el coche, probar el patinete. <risa> Tú dices que no ha habido un trasvase de, de renta de Occidente al segundo y tercer mundo, ¿no? Ha
1: habido, pero muy, muy pequeño. Tiene que haber más, tiene que haber un trasvase más inteligente. Tenemos que enviar allí mucho más inteligencia eh, económica y política y social. Tenemos que enviar allí mucha más gente. Y a mí me encantaría de verdad que hubiera, por parte de los jóvenes... Una, españoles, igual que están haciendo una, una contribución económica admirable, a mí me gustaría que la gente joven española se dedicara a conocer bien esos países y a intentar ayudar a esos países. Lo pueden hacer y lo deben hacer. Y a mí me encantaría que eso no sea es un problema solamente de ayuda económica, es un problema de compromiso personal y de compromiso real, Es decir, de ir allí, conocer las sociedades, ver lo que están pasando y lo que sufren y hacerlo.
0: Es que todo esto, yo creo que empieza por la empatía, Antonio. Y la tendencia que tenemos los medios, y que hago autocrítica Antonio, no me mea culpa, es acosificar a los inmigrantes. Hablamos de ellos siempre como números, pero raramente contamos sus historias, les ponemos nombre, eh, seguimos sus andaduras. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con los chavales no tutelados o tutelados, los menas, ¿no? Ya el nombre es feo por sí.
1: Es tremendo. Yo estuve, y voy de vez en cuando a Melilla, a, la, a ver lo, cuál es la situación de la barrera y de la valla esa. ¿no? Y estuve en la entrevista de una chica joven, encantadora, que contaba su historia. Venía de Siria, eh, escapando del tema, y había tenido que hacer autostop y toda una serie de tremas. Me contaba un poco toda la historia. La habían violado, decía ella, unas seis o siete veces, porque a veces para encontrar un trabajo pues, tenías que dejarte violar. Y allí estaba, y estaba ya había cruzado la valla y estaba con el sueño de ir a Alemania. ¿no? Eh, claro, cuando te das cuenta de ese tipo de vidas, te das cuenta de que no tenemos que hacer nada contra ellos y que además es que no podemos hacer nada contra ellos. Es que la fuerza moral que tienen, la capacidad para aguantar el sacrificio eh, es tal que es que no hay manera no hay absolutamente ninguna manera de pararlo. Tú puedes por una valla de tres metros subirla a cinco, subirla a quince, subirla a veinte. No vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que repensar el tema de una manera tremenda. Y eso implica una ayuda económica, por eso contado a los países una, una, una aceptación de un número de migrantes. España no puede aceptar de pronto ocho millones de migrantes. No podemos aceptar ocho millones de migrantes. Generaríamos aquí un, un colapso social realmente tremendo. Pero que podemos aceptar muchos más de migrantes no tiene duda. Y además se ha demostrado ya inequívocamente que todas las historias de migración han sido positivas para el país que las recibe, todas. Por lo tanto no podemos tener miedo, son gente que trabaja, que está dispuesta a hacer todo tipo de sacrificios, todo tipo de lucha. No, 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 Pero no... hay que
0: hacer un esfuerzo para, para la integración y esos son recursos económicos, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, volviendo al, al tema de los, de los menas, hay que enseñarles eh, un oficio, el idioma… ¿Tú crees que esa inversión se está haciendo? Porque no. lo que vemos es que cuando cumplen los 18 años, en el caso de que estén tutelados, se quedan en la calle, en el caso de que estén tutelados.
1: Eso es. Pues tendremos que aprender que si no hay políticas de integración, vamos a tener problemas de convivencia social. Es tan simple como eso. ¿No quiere usted tener políticas de integración, pues son muy caras? Pues tendrá que pagarlo en forma de inseguridad social y de compromisos y de, y de situaciones de, de involución democrática muy seria. Eso es. <risa>